0: Zdravím všetkých, ja som Tomáš Vranka a za XTB vás opäť po pár mesiacoch vítám. Začína nám opäť výsledková sezóna. Naši starší sledovateľia už asi vedia, že my zvykneme robiť k nejakým možno 20-25 firmám krátke videá, kde si rozoberieme hospodárske výsledky za predchádzajúci kvartál. No a dnes začnem netypicky firmou LVMH, teda i Louis Vuitton, Vuitton moje Hennessy. Dúfam, že som to dobre teda povedal alebo prečítal. Ja som tak nejako zachytil už aj napríklad na Twitteri, že to je to jedna z takých najlepších že ju tam ľudia často spomínajú a videl som teda, že včera večer, alebo myslím dnes ráno zverejňovala výsledky, tak som si povedal, že zmena je trošku život, tak premiérovo som sa rozhodol, že mám zkusím spracovať aj tieto výsledky. Takže ako vždy na začiatku každého videa poďme teda na Disclaimer, ktorý upozorňuje na rizika, ktoré sú spojené s obchodovaním alebo s investovaním. No a pokiaľ sa vám teda táto naša tvorba páči, tak budeme určite radi za odber na YouTube. Tržby 21 miliard eur čakalo se 20 miliard eur, to znamená prekonanie o zhruba 4,9%, takže naozaj veľmi pekné prekonanie, očakávanie. No a ja zvyknem v tomto momente ukazovať aj to, že koľko firma zarobila, aký bol ten net income alebo respektíve aké boli tie EPS, tie zisky na akciu, ale v podstate som nikde nezachytil, že by firma toto číslo alebo túto metriku niekde zverejnila. Nevidel som to ani na Bloombergu, ani na Investingu, tak som trošku pátral prečo a všimol som si, že tie EPS firma zverejňuje iba raz za pol roka, teda vždy v lete a v zime, na jar a na jeseň zvykne reportovať výsledky iba ako keby tržby jednotlivé segmenty, ale nereportuje ten zisk. To sa priznám, že som videl snať prvýkrát, takže celkom to prekvapilo aj mňa, ale pravděpodobně to bude takto, ako hovorím, ale samozrejme môžem sa aj mýliť, takže ak má niekto nejaké doplňujúce informácie, že tú firmu poznáte lepšie ako ja, tak budem určite rád, ale predpokladám, že to bude takto. Celkovo sa na tú firmu, alebo celkovo som sa na tú firmu doteraz asi nikdy nejako podrobnejšie nepozeral, tak ak by tu bola nejaká nepresnosť alebo nejasnosť, tak sa vopre ospravedlňujem a pokojne ma opravte teda v komentároch. No ale aby som už teda konečne prešiel k tým samotným výsledkom, tak medziročne rastlí tržby firmy o 17%, čo je teda na túto neistú ekonomickú dobu naozaj veľmi pekné, obzvlášť teda v tom kontexte, že sa čakal rast v úvodzovkách iba o nějakých 9%, z jedno dušenie sa dá povedať, že firma predáva luxusný tovar, oblečenie, víno, alkohol, koňaky, neviem, šperky, hodinky a tak ďalej. Sú to všetko viac menej také luxusné tovary a dá sa povedať, že tento segment býva celkom niekedy taký anticyklický a vyzerá to tak, že sa to v podstate pri tejto firme potvrdilo aj teraz. No a poďme teda postupne a pomaly na jednotlivé firmy respektive na jednotlivé segmenty tejto spoločnosti. Fashion and leather goods, tržby 10,7 miliardy, prekonanie odhadov o 7%, rast tržieb o 18%, spadá sem oblečenie, tu mali nejaké úspešné modné kolekcie, nejaké úspešné spolupráce s modnými dizajnermi a tak ďalej. Proste dá sa povedať, že luxusné oblečenie ako také stále fičí, je to najväčší segment spoločnosti a tvorí zhruba polovičku tržieb. Druhý segment, Selective Retailing, tržby 3,9 miliardy eur, prekonanie odhadov o 12%, rast medziročný tohto segmentu o veľmi pekných 28%, z spadá aj například značka Sephora, alebo Sephora. E, to by mala byť kosmetika, tá mala super výkonnosť, získala podiel na trhu. Tomuto segmentu sa veľmi dobre darilo napríklad v Severnej Amerike, v Európe a na Strednom východe, e, rozširovala distribúciu aj napríklad v Británii no a pomohla tu aj obnova medzinárodného cestovania e, tým, že jedno, jednoducho od toho covidu a to sme si spomínali aj v minulosti pri výsledkoch aerolíniek, že jednoducho sa stále necestuje tak, ako sa cestovalo pred covidom, že tých ciest je teda menej, hlavne tých medzinárodných ale pomaličky asi aj tuto rastie uvidíme, že čo nám povie napríklad Delta každopádne tretí segment Watch and Jewelry tržby 2,6 miliardy eur prekonanie odhadov o 5%, rast o 11%, tu je napríklad klenotníctvo Tiffany spomínali tam znovu otvorenie obchodu v New Yorku ktorý by mal tvoriť asi 10% celkových tržieb Tiffany, takže naozaj asi veľmi, veľmi podstatná časť tohto biznisu alebo podnikania. No a bola tam spomenutá aj nová kolekcia šperkov. Dobre to išla aj napríklad hodinkám, tak hoer, alebo napríklad aj hablotom, takže aj v tomto segmente všetko v poriadku. Štvrtý segment, Perfume and Cosmetics, tržby 2,1 miliardy eur, prekonanie odhadov o 4%, rást o nějakých 10%. Tu tiež teda celkom fajn rast napríklad voňavky Sevič, v tým sa darilo veľmi dobre, veľmi dobre sa, sa darilo aj ich značka make-upu a tak ďalej. No a posledný segment Wine Spirits, tržby 1,7 miliardy eur, to je teda najmenší segment. Nesplnenie odhadov o 0,15% takže toto je jediný odhad, ktorý trošičku, alebo jediný segment, ktorý trošičku netrafil tie očakávania, ale nič nejaké drastické. Každopádne medziročný rast bol aj v tomto prípade o 3%. No a sem sa radi napríklad šampanské Moet, ten tiež rastol veľmi pekne, veľmi silno radíme se mají například koňak Hennessy a tak ďalej. No a tu byl ten raz najmenší právě aj kvůli vysokým zásobám například spojených států amerických, které kteří albo které teda ty distributori predajcovia mali. Takže v skratce se dá povedat, že teda všetko rástlo, skoro všetko překonalo očekávání, takže naozaj ty výsledky úplně super. firma tam ale povedala, som tam čítal, že vidia čo sa deje, deje vo svete že teda ostávajú ostražití a obozretní a že sa chcú sústrediť primárne na rozvoj svojich silných značiek čo mi dáva akože pri takejto spoločnosti perfektný zmysel, lebo naozaj vidíme že tie silné značky jednoducho majú sílu, sílu a drive aj v takýchto ča- ťažkých časoch no a geografické rozdelenie tržie 36% Ázia mimo Japonska, 23% USA 14% Európa 13% iné trhy, 7% Francúzsko a 7% Japonsko Spojené státy rastly o 8 Japonsko o 34 Ázia mimo Japonska o 14 a Európa o 24 Takže dá sa povedať, že veľmi pekné rasty aj tu. Samotná Čína rástla dvojcifernie, čo im tiež teda pomohlo, keďže teda Čína je jeden z takých hlavných konzumentov toho luxusného tovaru, nielen teda oblečenie a kosmetiky o celkovo tyčínia nie si zrejme podľa toho, čo mám načítané, potropia prosté na nejaké také drahšie tovary. No a tiež tam zaznělo, že jsou na Čínu v tomto roku 2023 extrémne bullish. Tu je to samozrejme spôsobené rušením obmedzení a celkovo luxusné veci nakupujú aj napríklad turisti, keď idú napríklad na výlet alebo na dovolenku do New Yorku a tak ďalej. No a čo na to akcie, asi ste si správne typli, že na to reagovali pozitívne, rástli konkrétne o 5%, dostali sa tak na historické maxima, takže super výsledky, super reakcie a gratulujem určite všetkým, čo akciu držia. Inak ešte možno taká zaujímavosť, CEO firmy Bernard Arnold je najbohatší človek na svete, majetok by mal mať okolo 200 miliard amerických dolárov. Takže myslím si, že aj on zažil celkom pekné ráno, alebo celkom pekný open toho trhu, keďže teda väčšinu toho majetku predpokladám, že má vo forme akcií tejto spoločnosti. No takže super výsledky, niečo nové som sa dozvedel ja, ja som tú firmu nepoznal, tak ste sa niečo nové dozvedeli aj víno. A potom ešte keď sa pozrieme do Bloomberg terminálu, tak túto sú tie kvartálne výsledky, ale ako som hovoril, tak mě to zobrazovalo úplne tak takto zvlášť tak potom mi napadlo prepnúť sa na tie buď poloročné alebo ročné výsledky, no a tu v podstatě vidíte. Alebo ešte keď sa vrátim, tak jediná informácia, čo tu bola vidno, je teda, že ten byl na úrovni okolo 17 Toto sú v podstate tie poloročné výsledky, ktoré nás asi až tak teraz nezaujímajú, asi to bude zaujímavejšie ten ďalší kvartál, no a tu sú potom výsledky za jednotlivé roky, ale vidíme, že každým rokom veľmi pekný rastržeb a naďalej sa tam očakáva a že naozaj na pomerie európskych firiem, tak v podstate aj tento LVMH dosahuje velmi pekné zisky, 12 miliard, 14 miliard, čeká se potom. 16 18, takže dá se povedat, že je to aj taká trošku hrastová firma. No a tu máme opět spracované výsledky z Bloombergu pro tých, kteří nás sledují teraz prvýkrát, Tak v podstatě vždy tu můžete vidět alebo teda skoro vždy prvýkrát tu nevidím ty EPS, jako jsem spomínal, ale vždy tu vidíte tři stĺpčeky. v prvních riadkoch většinou bývajú spomenuté, že tržby, to jsou revenue a pod tím býva že EPS. Tu vidíte reálnou hodnotu, ty modré čísla, biela hodnota je to, co se očekávalo a vždy tento tretí stĺpčak, buď ten zelený alebo červený vidíte, že okolko tá daná metrika prekonala alebo nesplnila očakávania. Tu napríklad vidíte, že tržby boli prekonané o 4,85%, tu sú tie jednotlivé segmenty, tu je v podstate ten organický rast tých jednotlivých segmentov. Takže skoro celé sa nám to tu zelená, takže určite teda pozitívne. No a štandardne okrem tých ramení tu bývajú aj tie a Teda to, prečo to tak nie, sme si pred chvíľkov vysvetlili. No a ja okrem toho ještě zvyknem vždy ukazovať takto aj vývoj tých těch akcií v platforme, toto můžete vidět tu dnešní reakci, že ta firma otvorila nějaké 3% v pluse potom ještě vzrástla, takže naozaj, keď si dáme nějaký taky vyšší time frame, dajme tomu že aj mesačný, tak vidíme, že naozaj úplná raketa, hej, že za těch posledních, ja neviem 10-15 rokov rást o nějakých 700-800%, takže určitě jedna z nejlepších, alebo nejúspěšnějších velkých amerických akcií. No a ako vždy, ja vám potom pod video si tam dáme hlasovačku, aby sme vedeli, že kto z vás to má nakúpené a kto nie. A vždy tam zvyknem pripínať aj tieto informácie alebo zdroje, z ktorých som čerpal. Takže tuto majú taký všeobecný report, nejaký slovný popis tých jednotlivých segmentov, tuto v podstate toto bol asilených web a tuto mali dokonca aj takú prezentáciu, kde graficky mali znázornené a rozobraté jednotlivé segmenty, jednotlivé geografické segmenty, regióny a tak ďalej. Takže to vám všetko pop pripínam, koho to viac zaujímam, môžete si to určite popozerať, alebo nejako bližšie sa na to pozrieť. No a ešte teda ocenenie firmy, tu môžete vidieť, že sa momentálne obchodujú za nejaký 32 násobok ročných ziskov. čo teda je naozaj extrémne vysoká hodnota, ale teda je asi vidno, že ta firma si to ocenenie a že plus minus historicky bola sice možno trošku lacnejšia až teda na ten pík v okolí, v okolí covidu, ale teda plus minus, že naozaj nejde o lacnú firmu, je to proste spôsobené Tým, že vidíte, že veľmi dobre sa im darí, či je doba dobrá alebo zlá. No a záverom, pokiaľ by ste mali chuť si trošičku nejako podiskutovať, pretože pod niektorými videami naozaj tá diskusia sa veľmi pekne dokáže rozbehnúť, tak tri také otázky, čo mi napadli na vás, že či používate niečo z produktov tejto spoločnosti, či si podľa vás táto firma zaslúži takéto vysoké ocenenie. A tretia otázka, že či si podľa vás tá spoločnosť udrží tú svoju silu aj tie ďalšie kvartály, lebo ako som spomínal, tak zatiaľ vyzerá, že naozaj je veľmi, veľmi dobre sa aj a že je teda anticyklická. Ja vám v tejto chvíli ďakujem za pozornosť. Dnes myslím, že ešte bude reportovať Delta, tak uvidím, že či sa k tomu dostaneme, ale možno sa pozrieme aj na to, aké boli tie výsledky jednej z najväčších amerických aerolíniek, no a dovtedy ak by ste mali záujem, tak budeme určite radi, keď nám dáte odber na YouTube alebo si prehráte nejaké predchádzajúce videá. Ďakujem ešte raz, budeme sa určite v dohľadnej dobe ešte počuť.